0: 微电台，美文美声，深情岁月主题散文。亲爱的朋友，我是主播孟薇。今天的深情岁月主题散文，来听为伙伴段继宇为您朗诵并制作的他自己的散文《早的回忆》，请分享。朋友送来一篮鲜枣，那一颗颗晶莹剔透的鲜果啊，像巧手工匠精心雕琢的工艺品，仿佛有着琥珀一般的质地，有宝石一样的光泽，真是不忍心把它放到嘴里吃掉。枣实在是一种再普通不过的农产品，无论是山地、丘陵、平原。只要有人烟的地方，你就能够见到枣树的身姿。而我对于枣却有着更为特殊的情感，因为自己刚刚走向社会和人生的时候，是枣乡人给了我鼓舞和启迪，找到了自我，并且成为一直鞭策自己前进的精神动力。四十年前啊，在广阔天地大有作为的历史大潮中，我来到了冀中的一个三线交界的枣乡，查对落户。因为交通不便，到村里的时候已经帮黑了。生产队在牲口棚里召开了欢迎知青的会议。因为牲口棚啊是村里仅有的十几间打通的房子，所以就成了生产队的会议室。给我印象最深的就是社员那些好奇的目光，听起来有点怪怪的香音，还有那浓烈的饲料、马粪和老烟叶混到一起的味道。我知道从此自己就成为这个大队第四小队的一个社员了。夜深了，热情的房东大娘烧上了土炕。而我脑海里的思绪，也像在热炕上身体一样翻滚着不停。自己少年时代曾经有过十几个理想，没想到竟然是在这样的情景下走向了现实。我不知道会有怎样的明天，乃至于未来。辗转一夜无眠，好不容易盼到了窗纸上泛出了一丝灰白。我茫然地穿上衣服，走出了屋门。枣乡初冬的清晨是清冽的，雾霭把枣林衬托成一张层次鲜明的黑白照片。黑黝黝的树林仿佛是一种难以抵御的诱惑。我吸了口气，把衣领提了提，觉得脑子里清醒了很多。便径直地钻进了枣林。晨雾时浓时淡，周围异常安静，我贪婪地享受着从未经历过的一种静谧，同时也在思考我即将开始的人生。突然，一阵浓雾从地面向上翻腾，在枣树之间碰撞着，枣林里的光线时明时暗。那一棵棵枝桠错愕的枣树，像不知道从哪里伸出来的一只只奇形怪状的手臂，这里抓一下，那里挂一下，我一下子失去了方向感，试图着向几个方向走了走，但是一直找不到来时的那条林间小路，脚下变得磕磕绊绊，眼前朦朦胧胧，一时间产生了莫名的恐怖感。突然，一阵嘹亮的歌声打破了细微的寂静。在那遥远的地方，有位好姑娘。寻着歌声，我很快的跑出了这个令人恐怖的枣树林。空地上，一位十三四岁、身穿紫花棉袄的小姑娘，一边拔草，一边自顾自地唱着歌。这可是一首好几年不准流行的民歌了。见到我仓皇的样子，小姑娘吓了一跳，又有些害羞。我也觉得很尴尬，手足无措。小姑娘低下了头，悄声问道：“你是昨晚才来的知识青年吧？怎么这么大早就跑这树趟子来了？”我掩饰着自己的狼狈，问道：“你刚才唱的什么歌啊？”这是谁教给你的？他得意的抬头看了看我，嗯，这个事儿不告诉你。他回头向枣林里瞥了一眼，一脸正色的说道：“可不敢一个人在这枣林子乱走啊！过去这里吊死过人呢，碰见鬼可不是好玩的。”我不禁打了个寒战。小姑娘得意的咯咯的笑了起来，这才知道被这个小丫头给算计了。这是谁大清早起来就说鬼道神啊？这时候房东大爷背着粪筐来到跟前别听枣花这丫头胡说，哪来的鬼啊？不过这林子里有几眼土井，一个人走的时候可要小心呐、啊，掉下去可就不好爬出来哟。听到小姑娘喊爷爷，我才知道。原来这个名叫枣花的小姑娘是房东大爷的孙女看着我的样子，饱经世故的老人磕磕手里的烟锅，仿佛自言自语地说：“从城里到乡下，打小没见过庄稼，没干过农活，不容易哦。别看你这么高的个儿，听说才十七岁，在你爹妈眼里还是孩子吧。”老人背起粪筐，拍拍我的肩膀说：“我也是从年轻就离家了，在外边一待就是几十年，去过北京，下过天津卫，这不又回到乡下了。人呐，这辈子就像是坐车出门，撂下个行李卷，他就是家。塌下心来，踏踏实实的去做，这世上就没有过不去的坎儿啊。”听了老人的话，我心中郁闷的阴霾顿时消散，一下子觉得豁亮起来。后来听枣花说，爷爷是个老游击队员，打过日本鬼子，打过老蒋。当年打沙河小鬼子炮楼的时候，受过伤，立过功。最后才因为眼睛有病，转业回到家乡。每年八一节，都会参加公社和县里的座谈会。县委书记还给老人带过大红花，敬过酒呢。正是老人的一番话，解除了我第一次离家的惶惑。我打起精神，开始了自己的知青生涯。很多情景啊，是我至今都难以忘记。是队里的大哥小弟们手把手的教会了我从未见过的各种农活。在狂风暴雨之夜。邻居大哥连夜帮我修补漏雨的房顶感冒发烧不想吃饭，是房东送来了大娘亲手做的热汤。我从此融入了枣乡淳朴的乡民之中，并且在周而复始的春种秋收当中，认识了农村，认识了农活，也更加认识了农民。小伙伴们不再取笑我。枣花也说我越来越像个庄稼人了。在枣乡的日子里，我了解了枣和枣树在农民的生活中占据了多么重要的地位。农具不消说，大多是枣木的；房子的门窗、家具也多为枣木所致。枣树那坚硬的质地、特有的色彩和纹路呢，还使它超越了物质层面。在我们知青房的前面住着村里著名的巧手木匠，我骑过他家的枣木自行车。除了两个轮子和飞轮链条之外，所有的部件都是用枣木制作的。当然，这车子有些笨重，样子也有点滑稽。但是骑上几十里路去赶集，那是轻快极了；驮上两三百斤的粮食到公社去磨面，那更是稳稳当当。村里的女孩子取名也多和枣相连，光是枣花就有三四个，还有什么金枣啊、枣香啊、枣枝啊。每到摘棉花打场的时候，妇女之间的称呼就好像到了枣的市场一样，透着枣香所特有的那种妩媚和韵味。我有一次细问，老天爷为何如此眷顾枣香啊？怎么就把这神奇的东西如此慷慨地赠给了枣乡人呢？房东大爷亲着枣木烟杆沉吟了半天，才说道：“你们呐，还是不知道枣的根本。我年轻的时候，这里大旱三年，庄稼都不收了，那个时候只有枣才是救命粮啊。”在后来几十年的工作与生活中，我曾经受过许多人的指点和教导，从而帮我度过了人生当中一个又一个的沟沟坎坎。但是我总觉得枣乡人是我的第一个导师，是他们在我刚刚走向人生时上了第一堂启蒙课，让我知道了什么是生活。去年我回到了阔别多年的枣乡。枣乡已经变得快认不出来了，只有富足了以后的枣乡人还是那样的淳朴和亲切。当年的小姑娘枣花，已经有了三个孙子。在他的指引下，我拜谒了房东大爷的墓地。那是在枣林边上的一个很普通的土坟，没有墓碑，只有背后一片片吱吱呀呀的葱郁枣林。我不由得思绪怅然，久久不能平静。我想起了唐代诗人白居易的《杏园中枣树》：“人言百果中，唯枣繁而比。皮村如归首，叶小如熟耳。君爱绕指柔，从君连柳其君求月暮宴。”不敢征桃李，君若坐大车，轮轴才须此。亲爱的朋友，今天的美文美声就到这里，孟威，感谢您的收听。